0: Lagi-lagi sekarang Pinta harus ngejurnal tentang kerjaan And oh my god the era ini Humble and kind adalah sifat yang diperlukan di dunia kerja yang baik Tapi nampaknya nggak ada seorang pun di rumah sakit ini yang punya sifat itu Dan kemudian gue ngerasa bahwa nggak ada sifat humble and kind sedikit pun di orang-orang sekitar kerjaan gue Setiap kali gue denger lagu ini gue rasanya gue sedang berdoa Semoga apapun yang terjadi di kantor ini Pinta bisa tetap humble and kind
1: Hello Warriors, ketemu lagi sama Kevin di podcast Disco, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa Well Warriors, seberapa sering sih kamu meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri, atau self-care, atau sekedar me-time Atau masih ada nih diantara kalian yang misalkan mau melakukan me-time-nya, lalu teman-temannya nyinyir Dikatain masih jomblo, atau bahkan ngatain, kok egois sih, maunya sendirian aja Nah Kebanyakan dari kita mungkin masih sering berpikir kalau misalnya meluangkan waktu untuk diri sendiri itu dinilainya egois Tapi ternyata nih Warriors Kalian sadar nggak Bahwa diri kita itu justru membutuhkan perawatan atau perhatian Untuk tetap menjadi pribadi yang positif dan juga produktif Apalagi di tengah jaman yang Menuntut kita untuk semakin sibuk di berbagai aktivitas. Jadi merawat diri sendiri atau self care itu bukan berarti egois ya Warriors. Self care itu membantu kita untuk merawat diri kita menjadi lebih sehat secara fisik maupun mental. Self care juga membantu kita untuk kembali memahami, menghargai dan mencintai diri sendiri. Seperti kata Jason Bieber, love yourself, asy. Nah. Di podcast Disco kali ini kita akan ngebahas tentang self care dan seperti biasa di sini udah ada seorang psikolog yang juga bakal ngebantu menjelaskan seputar kegiatan self care ini. Di sini ada Kania. Halo Kania. Apa Halo, kabar? Halo semuanya. Apa kabar nih kak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Jadi Warriors, Kania ini adalah seorang psikolog yang lagi buka praktek di daerah Pejaten ya, Kak? Iya. Terus biasanya menangani kasus tentang kecemasan, benar Kak? Benar
2: kecemasan.
1: Oke. Nah, selain Kania nih Warriors, di sini juga ada seperti biasa seorang penutur kisah yang bersedia kita undang melalui sosial media. Di sini ada Kapinta. Halo. Halo. Kapinta ini uh, saat ini sedang berprofesi sebagai sekretaris direksi rumah sakit ya, Kak? Yes. Dan juga merupakan seorang survivor nih warrior yang pernah mengalami depresi Namun semua itu sudah bisa dilewati dengan cara melakukan self care Alias merawat diri sendiri baik secara fisik atau emosional Nah ngomongin soal self care, Kak Pinta disini punya satu kebiasaan unik nih warriors Dalam melakukan self care-nya yaitu nulis jurnal ya Kak? Iya betul Boleh diceritain nggak nih Kak uh, awal mula suka nulis jurnal Terus dari kapan sih mulai nulis jurnal ini?
0: Sebenarnya kalau suka nulis itu dari kecil Jadi waktu kecil itu suka disuruh tugas Bahasa Indonesia kalau nggak salah disuruh ada tugas coba uh, kamu ceritakan pengalaman kamu kemarin liburan kemana gitu
1: oh, terus iya, iya, iya.
0: entah kenapa kok jadi ketagihan Jadi waktu dulu aku kecil aku nggak punya banyak teman entah kenapa kayak tapi tetap perlu mencurahkan sesuatu gitu tetap tetap punya pikiran-pikiran yang ingin dikeluarkan karena nggak punya teman nggak ada orang lain yang mau dengerin hmm. dari kecil pun Oke ya udah aku tulis aja. Aku punya buku ya semua hal yang aku pikirin, semua hal yang aku inginin aku tulis semua di situ dan itu ke bawah terus sampai aku besar.
1: Oh jadi ibaratnya curhatnya ke buku gitu iya, ya. Iya. Gitu. Oke oke. Nah kenapa uh, dari sekian banyak cara untuk curhat mungkin bisa di sosial media kita dengan nge-tweet aja udah termasuk curhat. Nah kenapa kakak milihnya di jurnal?
0: Uh, selain karena aku suka nulis hmm. gitu ya. Kalau buat aku Uh, ketika aku nulis itu ada sesuatu hal yang membuat perasaan aku lebih senang dia lebih tenang dibandingkan dengan hanya typing atau oh, dengan iya, iya. ngomong via mulut mungkin hmm. karena aku lebih nyaman ketika aku menulis gitu hmm. jadi hal-hal uh, yang aku tuliskan itu ketika kemudian dia sudah selesai aku baca lagi oh di situ aku ngerasa ini membuat aku merasa lebih enak gitu membuat aku merasa lebih baik dengan aku selesai nulis oke okay, aku lega gitu. hmm.
1: kalau boleh tahu nih kak isi jurnalnya apa aja sih
0: Um, jadi salah satu hal yang sering aku lakuin itu adalah namanya bullet jurnal Bullet jurnal itu dia adalah gabungan dari bikin diari, bikin to do list, bikin planner sama jurnal jadi sampai saat ini aku masih memiliki depresi uh, masih berobat dan dari dulu aku merasa dengan aku menulis itu adalah suatu hal yang agak bisa membuat aku menjadi merasa sedikit lebih baik uh, aku nggak tahu kenapa memilih metodenya adalah dengan journaling, dengan bullet journal tapi di dalam jurnal itu aku punya hal-hal yang sedikit banyak bisa membantu treatment aku salah satunya di dalam jurnal itu aku bikin yang namanya mood tracker mood tracker itu adalah tulisan dimana kita dalam satu bulan kita nge-data. Perasaan kita hari itu kayak apa? Apakah kita senang, kita sedih, kita marah, atau bahkan merasa nggak ngerasa apa-apa, itu kita bisa ngedata di situ. Ada namanya habit tracker, itu kalau habit tracker itu lebih kayak perilaku fisik sehari-hari, makan, tidur, atau hal-hal yang harus kita lakukan secara rutin, termasuk minum obat dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya. terus Jadi gunanya mood tracker sama habit tracker itu sebenarnya adalah kita bisa narik garis Kalau misalkan di mood tracker itu Kok kita banyakkan, kita ngerasa lelah, kita ngerasa sedih, ngerasa marah Terus ketika dilihat kembali ke habit tracker Oh ternyata kita kurang tidur Atau banyak hal-hal yang seharusnya kita lakuin tapi kita nggak lakuin Dan sebagai orang yang sekarang masih memiliki depresi Di bullet journal aku, aku punya yang namanya trigger tracker uh, depression tracker sama uh, catatan terapi jadi disitu aku nulis setiap kali habis ketemu sama skater apa yang buat aku di situ enak apa yang nggak enak dan itu aku bisa laporan kalau trigger tracker itu aku ngecatet hal-hal yang kira-kira bisa memicu aku itu apa aja aku meskipun uh, ketika ke Trigger bukan sesuatu hal yang menyenangkan. tapi uh, setiap kali ibaratnya habis badainya berlalu, aku bisa meluangkan waktu aku sejenak untuk aku nulis. Oh, hari ini uh, ada kejadian yang seperti ini karena dipicu oleh apa apa-apa. Tujuannya adalah mungkin aku bisa prevent itu untuk untuk diri aku sendiri gitu dan depression tracker-nya itu ada banyak uh, simptom yang aku tulis di situ entah itu lelah, marah atau bahkan ngerasa mati rasa. Itu di situ Aku punya data, sebulan uh, itu apa aja yang terjadi sama aku Dan kalau menurut katanya si ibu terapis aku itu membantu gitu Maksudnya dia juga bisa ngedata, sebulan atau seminggu ini aku gimana-gimana
1: Berarti banyak banget tulisan-tulisan yang di dalam jurnal kakak itu yang benar-benar dari hati gitu ya
0: Selain salah satunya tracker-tracker yang tadi dibu dibuat itu e, Salah satu fungsi jurnalku adalah dia bisa jadi sebagai diari Karena aku agak kesulitan untuk mengungkapkan emosi apalagi dalam bentuk verbal Ketika aku nulis jurnal, aku bisa mengungkapkan hal yang aku nggak mau ngomongin ke orang Dan bahkan kadang aku ragu ketika aku ngomong apakah orang mau terima apa enggak Jadi contohnya di buku jurnalku itu aku nulis tentang salah satu lagu yang aku lagi suka Dan uh, sebenarnya itu ter terkait dengan salah satu sumber stres terbesar aku yaitu kerjaan. Dan di sini aku nulis jurnal tentang lagu yang judulnya Humble and Kind. Lagi-lagi jurnal tentang kerjaan. And oh, the irony, humble and kind adalah sifat yang diperlukan di dunia kerja yang baik. Tapi tampaknya nggak ada seorang pun di rumah sakit ini yang punya sifat tersebut. First time I heard about the song, I don't really like it. Meskipun yang mengcovernya adalah musisi YouTube favorit gue, yeah, but I know it has a good meaning. At first time I thought it's not a song that meant for me, but later gue ngerasain bahwa gak ada sifat humble and kind sedikitpun di orang-orang sekitar kerjaan gue setengahnya gue bisa jadikan pesan di lagu ini sebagai reminder untuk diri gue sendiri dan message dari lagu ini tertangkap dengan jelas oleh gue dan setiap kali gue dengar lagu ini rasanya gue sedang lagi berdoa semoga Pinta tetap bisa menjadi orang yang humble and kind di kerjaan atau di kehidupan manapun Nggak peduli apapun situasinya uh, itu adalah sedikit cuplikan dari jurnal Pinta yang Awalnya ragu apakah orang lain bisa menerima kata-kata itu atau enggak
1: Tapi keren banget sih tadi aku, tadi aku sempat lihat juga Dan kalau misalnya dikasih lihat ke orang lain Kayaknya bakal menerima deh kalau sekeren itu <laughs> jurnalnya
0: Terima kasih banyak <laughs> Oke, okay,
1: Warriors tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kapinta. Sekarang kita nanya-nanya nih ke Kak Nia Oke, okay. okay, Kak Nia Sebenarnya apa sih self-care itu, Kak?
2: Intinya adalah kemampuan untuk menjaga kesehatan kita kepedulian kita meningkatkan awareness kita terhadap kesehatan kita mencegah penyakit dan mengatasi penyakit dengan atau tanpa dukungan dari layanan kesehatan yang tersedia gitu intinya adalah gimana sih kita memperdulikan diri kita sendiri itu satu baik fisik ataupun mental kita
1: itu oke okay. uh, idealnya self care itu seperti gimana sih kak atau Mungkin uh, yang tadi udah kaptinta lakuin dengan menulis jurnal itu udah termasuk Oh ini udah termasuk self care lo atau mungkin kayak ada suatu uh, Ini harus kayak gini nih self care gitu
2: Oke okay, self care itu sebenarnya meliput dalam 5 aspek Satu kebersihan Dua lingkungan Tiga nutrisi Empat lingkungan Kelima itu yang terakhir sosial ekonomi Yang tadi salah satu yang dilakukan oleh pinta itu juga bisa masuk ke dalam lingkungan sebenarnya atau ekspres Bisa juga masuk ke dalam gaya hidup Kadang-kadang kan kita tuh orang tuh saking sibuknya Suka nggak memperhatikan gaya hidup kita tidur kurang Seperti yang tadi dilakukan di mood tracker, habit tracker Itu kan sebenarnya membuat track-track keseharian kita ya Biar kita membuat apa sih kayak evaluasi diri kita Dengan itu jadi kita tahu, oh gaya hidup kita mungkin selama ini ada yang harus diperbaiki nih Itu juga salah satu bentuk kepadulian kita terhadap self-care kita Atau kepadulian kita terhadap diri kita sendiri Terus yang suka orang kadang-kadang lupa itu adalah satu yang paling penting, makan Makan itu kadang-kadang suka sepele ya, apalagi cewek-cewek maunya diet Terus uh, makannya bakso yang pedes-pedes Nggak makan yang Makanan-makanan yang bergizi bernutrisi itu kurang Itu tuh berpengaruh loh Tanpa kita sadari terhadap hormon kita Yaitu hormon do dopamin Hormon dopamin terus gaya hidup Selain tidur yang teratur Yaitu olahraga juga yang teratur Itu untuk meningkatkan hormon non-epineprin kita Terus Yang terakhir um, Yang Juga bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah lingkungan dengan memberikan kepelukan terhadap orang-orang terdekat kita Kesannya sepele ya, tapi itu bisa meningkatkan hormon oksitosin kita
1: Oke kak, self-care yang paling harus dilakukan itu sebenarnya lagi di kondisi seperti apa sih kak? Apakah orang harus di dalam? kondisi tertentu nih harus ngelakuin self care atau mungkin ketika kita lagi happy-happy aja tuh ya nggak apa-apa gitu lakuin self care gitu.
2: Idealnya sih happy-happy aja pun tetap harus dilakukan ya karena itu kan bentuk kepedulian kita terhadap diri kita. Masa kita peduli sama diri kita pas lagi susah Prinsip. doang? <laughs> ya enggak sih. Ya, 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 itu kan prinsipnya adalah dilakukan every day. Hmm. Sama kayak prinsipnya kayak tadi yang Mbak dilakukan Mbak Pinta, dia monitoring nih. Memonitoring mood-nya, memonitoring habit-nya, memonitoring trigger-triggernya dia Jadi secara nggak langsung dia jadi tahu nih evaluasi dirinya dia Menemukan okay. pattern-nya dia, apa sih yang men-trigger dia
1: gitu oh, Oke, okay. berarti walaupun lagi dalam kondisi hati yang happy mm -mm. Kita pun harus tetap self-care gitu Betul. ya okay. Nah, uh, manfaat self-care itu apa aja Kak?
2: Manfaat self-care itu macam-macam banget nih ya Kalau dari pengalaman kasus yang pernah aku tangani sendiri tuh orang yang kena diabetes mellitus pun mm. kalau dia peduli dia mau menjaga dia rutin menjaga self care-nya ini sebenarnya itu bisa meningkatkan tingkat kesembuhannya dia. Oh, gitu.
1: gitu. Berarti manfaatnya emang benar-benar buat diri kita sendiri Benar. gitu ya, walaupun kita lagi mungkin lagi ada sakit dan mm. dengan self care itu sebenarnya bisa. Menyembuhkan juga gitu Benar. ya
2: Benar, nah kebanyakan orang-orang tuh juga Nyangkanya self-care itu uh, Hal yang Besar-besar gitu misalkan mm. Bisa juga sih, kayak misalkan Berhenti sosmed itu juga salah satu Bentuk self-care mm. sebenarnya mm. Tapi yang paling dasar itu tadi Makan teratur, tidur teratur
1: mm -mm. Olahraga
2: dan tetap Keep in touch sama orang-orang yang terdekat
1: Oke kak kalau misalnya sekarang kan lagi kayak ngetren nih me time, me -time mm -hmm. gitu Nah kalau me time itu termasuk uh, self care gak sih Kalau misalnya kita menyendiri Mungkin uh, me time nya ada orang yang me time nya dengan dia jalan-jalan sendirian Nonton mm -hmm. nonton bioskop sendirian Atau mungkin ada orang yang me time nya cuma di kamar sendirian itu Itu udah termasuk self care gak kak?
2: Kalau itu balik lagi ke individu masing-masing kan tipe orang beda-beda ya. Oh, apa yang iya, membuat iya. dia aware gitu sama oh, dirinya oh, dia. Iya,
1: iya, Ada
2: yang iya. uh, dengan dia bisa sendiri dengan diam time, itu adalah jenis self care buat dia. Ini oh, iya, self care iya. itu satu, memahami dirinya. Kalau misalkan bertemu dengan orang-orang itu membantu dia untuk memahami dirinya, membantu dia untuk me, uh, apa namanya? menjaga kesehatan dia. Why not? Tapi ada juga orang yang melakukan memahami patternnya dia dengan menjaga kesehatannya dia dengan menyendiri. That's not bad too.
1: Oke, okay, berarti nggak selamanya uh -uh, self care benar. itu harus sendiri gitu Betul. ya. Tergantung kitanya. Eh uh, gua pengen merawat diri dengan Cara seperti apa. nongkrong sama teman-teman nah, gitu hmm. ya, itu bisa ya. Maka
2: kan enggak semuanya teman nongkrong itu Anda kutip, buruk way, ya, betul ya, gitu. yeah. ada juga yang positif, pengajian gitu kan yeah. juga nongkrong ya Tarang
1: Taruna juga bisa Benar. ya kan? Benar
0: <laughs> Kalau aku Kak, salah satu self sebenarnya buat aku journaling itu adalah salah satu self care juga mm -hmm. jadi kayak kalau misalkan kita punya hal-hal yang kita mau ungkapkan misalnya lagi marah, mm -hmm. lagi kesel sama orang atau tapi kan kita nggak bisa ngomong langsung ke orangnya kalau kita nggak senang gini-gini dan emosi-emosi hal itu kalau didiemin dalam diri kan nggak baik juga kalau ditumpuk lama-lama dan aku kalau lagi kondisi kayak gitu ya udah tuliskan aja semua hal-hal yang membuat aku nggak senang semua hal-hal yang buat aku nggak nyaman yang yang aku mau ibaratnya mau marah-marah sama orang ya udah aku tuliskan aja di jurnal daripada kalau curhat di sosial media jadinya toksik atau nggak mungkin ngomong langsung ke orangnya yeah. dan setelah aku tuliskan itu ya udah kembali ke seperti semula mm.
2: oke okay. itu juga bagus bagus sekali untuk dilakukan malah saya saya menyarankan buat orang-orang memahami nih apa sih pattern yang membuat dia bisa memahami dirinya tadi kan balik lagi kan saat itu adalah pola kita untuk memahami diri kita kan ada tipe orang uh, itu tadi menyalurkan emosi itu bagus Ada dengan cara uh, menulis, ada dengan cara menggambar, ada dengan cara menyanyi, bermain musik, macam-macam kan? Karena kadang-kadang kita kalau cerita sama orang bahkan terhadap kepada sama, kepada orang terdekat kita, contoh Teman terdekat atau suami atau pacar atau orang tua Mereka punya sudut pandang yang cross the line sama kita Yang terkesan, kok kamu memahami sudut pandang kita? Mereka punya sudut pandangnya mereka sendiri yang mereka kira itu adalah terbaik buat kita Sedangkan itu bukan posisi yang kita rasakan loh Makanya kondisi uh, cara untuk menulis ini salah satu cara yang menurut saya uh, media yang cukup baik okay. Bukan cuma cukup tapi memang baik untuk dilakukan Untuk mengekspresikan perasaan-perasaan uh, yang mungkin kita nggak bisa sampaikan nih ke orang lain Yang kalaupun kita omongin ke orang itu toh dia juga nggak bakal ngerti
1: oh iya, iya iya
2: betul kan belum tentu dia mengerti bukan nggak bakal sih belum tentu uh. dia mengerti belum tentu dia memahami itu terus ya dengan menulis ini toh membantu kita uh, memaafkan jadi kan kita membantu kita untuk bisa mencoba memaafkan orang-orang yang mungkin uh, kles atau menyakiti kita tanpa disadari gitu atau memaafkan diri kita sendiri
1: Oke, okay, Kak uh, tadi udah di, sempat disinggung juga kalau misalnya self -care, self care itu balik ke dirinya sendiri. Betul. Nah, uh, Kapinta ini kan dengan caranya dia curhat ke bukunya. Nah, tapi hmm. kalau misalnya ada orang yang uh, ketika merasa emosi tertentu terus dia memilih untuk ya udah deh diamin aja atau dia pendam sendiri itu uh, masih baik enggak Kak?
2: Justru kayak gini nih yang jadi penyakit kadang-kadang.
1: Uh, Malah yeah. lebih
2: positif yang mengekspresikan dikeluarin. Okay. Contoh kayak penyakit deh, kamu sakit demam tapi kamu nggak obatin, lama-lama jadi parah nggak? Nah itu i, samalah sama seperti dengan gangguan perasaan kita. Ini mm. kan termasuk dalam gangguan perasaan ya. Mm. Kalau kita nggak keluarin nih ya jadi penyakit.
1: Okay, gitu. Okay. Jadi kalau
2: misalkan kita sama pacar nih, ini hal-hal sederhana ya. Kalau misalkan kita sama pacar atau pasangan kita, kita sebenarnya sebel sama uh, tindakan dia. Lebih baik diungkapkan daripada dipendam. Iya. Walaupun uh, itu kesannya sepele, ini tuh itu salah satu bentuk latihan tuh
1: mm -hmm.
2: untuk mengekspresikan perasaan.
1: Berarti mau bagaimanapun caranya, penting kita menyampaikan, gitu ya, biar kita nggak terbebani sendiri. Mm -hmm. gitu. Kalau
2: memang dirasa pasangan atau orang terdekat kita itu nggak memahami, ya itu bisa dilakukan dengan tadi menulis, mm. menggambar, diekspresikan. Oke. Okay. Kadang-kadang juga kita susah ya terpentok sama norma untuk uh, mengungkapkan rasa kecewa kita, rasa marah kita, ke bos atau, atau atasan kita, ke orang tua, hmm, ya itu karena
0: terpentok sama norma tadi, terlepas dari... Even niat baik atau apa kan tidak menutup Kita nggak mungkin kita nggak ngerasa Kecewa, nggak ngerasa hmm, sedih nggak ngerasa ngedown dan itu kan nggak mungkin kita ekspresikan nggak mungkin secara verbal kita sampaikan betul. Bahwa kita merasa ada hal-hal yang nggak Menyenangkan ke orang tua Apa ke atasan dan Untuk Redam itu semua ya dengan caranya ditulis di jurnal Ungkapkan aja apa yang menurut kita nggak enak tanpa kita harus terjadi konflik dengan atasan atau hmm, dengan orang tua. Tulis aja yang penting setelah kemudian tuh kita lega dan ya udah semuanya lancar. Betul. Oke.
1: Okay. So, warriors, dapat disimpulkan bahwa self care pada dasarnya adalah menempatkan diri kita sedekat mungkin dengan keseimbangan baik secara fisik maupun mental. Merawat diri sendiri itu sangat penting loh Warriors Karena hal tersebut merupakan bentuk atau tanda bahwa kita mencintai diri sendiri Nah Warriors, sesungguhnya setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pacar yang ninggalin Itu cuma sebuah peristiwa Peristiwa bisa disikapi dengan bijaksana Dan setiap luka yang membekas bisa disembuhkan Dan setiap hal buruk di dunia ini akan terus terjadi Maka maknailah semua luka itu sebagai ujian perjalanan hidup itu kurang lebih. Nah, thank you nih buat Kak Nia dan Kak Pinta yang udah bersedia menemani aku siaran podcast di sini. Terus juga buat kalian-kalian, para warriors yang mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kalian bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitarmu dan tentunya jangan lupa untuk menyayangi diri kamu sendiri. Termasuk dengan self care tadi ya, warriors. Nah sampai ketemu di podcast episode selanjutnya yang pastinya sama Kevin Don't forget to be happy and live to the views Bye